0: Tohle je Prostor X a mým hostem je senátor Zdeněk Hraba, předseda Senátní komise pro ústavu. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Je stále na místě hlasovat o článku 66 a převedení některých pravomocí prezidenta pod předsedu sněmovny, premiéra a tak dále. Je to, je to ještě na místě kvůli zdravotním ustavu? Tak je na místě o tom uvažovat, že je to jedna z variant
1: pokud by se zdravotní stav pana prezidenta vyvíjel ne, jaksi nepozitivně. Hmm. I,
0: I po tom videu z minulého týdne, které jsme viděli, které zveřejnil pan Minář, z toho podepisování rozhodnutí o svolání sněmovny, i po tom, co UVN řekla, že stav pana prezidenta se mírně zlepšil, to vás nepřesvědčuje, nebo? E,
1: takhle, bude záležet na, na tom, jaké bude zdraví pana prezidenta v den D, to znamená, kdy se bude rozhodovat, o zařazení toho bodu. Což by mělo být toho 9. Plen, listopadu. Což by mělo být 9. listopadu. Bude záležet na aktuálním stavu zdraví k 9. listopadu a hlavně na prognóze. Mm. Ta zpráva ústřední vojenské nemocnice z 18. října hovoří o tom, že se stav by neměl podle nich zlepšit v řádu týdnů. Pokud bude ta prognóza takhle pesimistická, tak je na místě minimálně zařadit projednávání bodu na mm. plénum. A hlasovat tedy podle článku 66 případně. Samozřejmě může se, můžeme diskutovat, zda jsou splněny všechny podmínky, zda podklady, které Senát má, jsou dostatečné, zda skutečně pan prezident nemůže vykonávat svůj úřad, v žádné z těch svých funkcí z toho tomu ústava umožňuje. To všechno bude věcí diskuse, bude určitě věcí diskuse, jak široká třeba má být na nějaké konzilium, které by posuzovalo zdraví pana prezidenta. Už jsem zaznamenal třeba ze strany a hmm. určité požadavky na konzilinární posouzení zdraví pana prezidenta.
0: Konzilium, které by mělo zasedat až potom, nebo platí, že vy si necháte zpracovat nějakou novou zprávu ze strany UVN? Jak by měla vypadat? A mělo už by to tedy být nějaké, i když ono už to předtím bylo takové v úzovkách konzilium, podílo se na to víc lékařů, Nicméně mělo už by to být nějaké širší posouzení. Já si myslím, že by to hlavně mělo
1: být velmi důkladné posouzení typu lékařské, lékařského posudku. Tak, aby to vykazovalo všechny znaky, tak pokud si zaměstnavatel zažádá o posouzení zdravotního stavu svého zaměstnance, zda je hmm. schopen nebo neschopen vykonat práci, tak analogicky, by se takhle mohlo postupovat i v případě pana prezidenta, nikoli plnění pracovní povinností, ale plnění řekněme, povinností, které vykonává v rámci svého úřadu. Hmm. Protože pořád musíme posuzovat, zda je ten právní problém takový, že by článek 66 přicházel do úahy, pokud prezident není schopen vykonávat svůj úřad. Částečně, já si myslím, že ne. A že to nestačí a myslím si, že je to potřeba do jejich závěru, že není schopen vykonávat aktuálně svůj úřad a ta prognóza je vůbec a ta prognóza je v řádu hmm. týdnů nebo měsíců a navíc je ještě potřeba Brát do úvahy, zda skutečně prezident bude v uvozovkách potřeba v tu danou dobu, což si myslím, že právě ta situace je, protože je potřeba
0: mít někoho, komu bude premiér, Babiš podával demisi. Vy jste zmínil ty pracovní povinnosti, respektive výkon funkce. Ono v té původní zprávě z 18. října se píše, že prezident není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti, což ale se nutně nerovná výkonu funkce, chápu to správně. Čili vy chcete v té nové zprávě nebo v tom novém posudku, jak říkáte, aby, aby, aby lékaři rovnu napsali, známe tyto, tyto funkce prezidenta a on je není schopen vykonávat. Takhle bych to předkládal na jednání komise pro
1: ústavu, kterou eh, svolám. Já už jsem avizoval kolegům, že bych ji chtěl svolat na 2. listopadu. Uh-huh. Chtěl bych to s nimi projednat a tohle bych jim chtěl navrhnout kolegům. Tak, abychom se usnesli na eh, tedy výzvě nebo eh, usnesení závěru, který bychom jsme se směřovali, eh, organizačnímu výboru, respektive panu předsedovi, aby si senát vyžádal lékařský posudek v takovém par- hmm. s takovými to
0: parametry. Protože proč? Chcete co nej, nejdůkladnější podklady, co, co nejvíc to mít podloženo, to, jak se budete rozhodovat, ať už tak, nebo tak, aby případní kritici mohli být nějakým způsobem utišeni, řekněme.
1: Jednak případní kritici a jednak prezident má možnost napadnout usnesení hmm. Senátu a Poslanské sněmovny a ústavního soudu a ústavní soud posuzuje podklady a důkazy, na základě kterých bylo rozhodováno. Tak aby případně, pokud by potom prezident napadl, tak aby tato rozhodnutí obstála před ústavním soudem. Takže nejenom co se týká kritiky, ale i
0: toho dalšího právního postupu. Očekáváte, že to prezident napadne?
1: tak pokud mu to zdraví dovolí, tak si myslím, že ano.
0: Bude to pak mít odkladný účinek pro, to, pro, to, pro ten samotný čánek 66? Nebo jak, jak to pak vlastně bude v, těch dalši, v tom dalším procesu? Tak
1: mělo by to odkladný účinek. Ústavní soud tam hlavně musí rozhodnout ve velmi krátké, krátké lohutě. Hmm. Takže... A, Jednak by se nejednalo, patrně by za pana prezidenta nikdo nevykonával nějaké zásadní, zásadní pravomoci. Aspoň hmm. to, to bych určitě doporučoval, že v případě, že by se jednalo o ústavního soudu, tak aby se předešlo uh, nějaké. Aby se nevynuloval premiér a to věci. Uh, tak, tak. Jasně. Myslím si, že tam těch 15 dnů
0: není zase tak dlouhá doba, aby se nemohl počkat. Hmm. Uh, My jsme se bavili chvilku o tom videu, nebo respektive já jsem ho zmiňoval, o tom videu z toho podepisování rozhodnutí o svolání schůze poslanecké sněmovny. Jak jak na vás tohle video působilo? Jakého prezidenta jste tam viděl?
1: Tak působilo na mě smutně, musím říct. Působilo na mě hlavně, že je promítáno z důvodu, aby se poskytli důkazy pro někoho jiného, než pro pana prezidenta. A že to nebyla čistě vůle pana prezidenta, aby on dokázal to, že je schopen vykonávat svůj úřad. A myslím si, že ta hlavní motivace byla vedena kanceláří prezidenta republiky, aby prokázali, že že nelhali, že se ta zkuska uskutečnila. Samozřejmě to vyvolalo zase řadu otázek, za jakých okolností, jak je možné, že tam bylo tolik lidí, jak to, že nebyli oblečeni, tedy tak, jak by měli návštěvy na jibce být. A vy máte nějaké
0: indicie pro to, že to nebylo jeho vůle? Nebo to je nebo... spíš jako úvaha nad tím, že to vůbec bylo zveřejněno?
1: No tak okamžitě se objevily spekulace, jestli je to podpis pana prezidenta. Tak spekulace se vždycky objeví. Spekulace se vždycky objeví. Já osobně si myslím, že to bylo dokázáno, že tam skutečně ti lidé za panem prezidentem byli, že pan hmm. prezident minimálně tu listinu, který podepsal, věděl, co je jejím obsahem. To, že ta návštěva byla zbytečná, protože by se s ním ona sešla tak jako, tak to je druhá věc. Ale já osobně to mám za prokázané, že pan prezident tu listinu podepsal a
0: věděl, co podepisuje. Když jsme se, když jsme se bavili o, o koncíliu, omluvám se, říkáte, že to máte za prokázané, čímž pádem není to, pokud věděl, co podepsal a věděl, co podepisuje a nějak nad tím, řekněme, přemýšlel, Není to de facto důkaz toho, že je schopen vykonávat nějaké funkce minimálně?
1: No, to, tenhle záznam je ze 14. října a Ústřední vojenská nemocnice vydala zprávu 18. října. A to pocit, že potom se ten stav zhoršil? No, tak jak psala Ústřední vojenská nemocnice, tak ano.
0: A teď se zase zlepšil, takže je to jako, jako víte co. Teď se zase
1: zlepšil. Určitě je to jaksi důkaz toho, že lékařská péče ústřední vojenské nemocnice je špičková a že umí mnohé, umí vyléčit, vyléčit i závažné choroby. Samozřejmě nikdo neznáme přesnou diagnózu pana prezidenta, ale tak, jak je ve veřejném prostoru jaksi
0: publikováno, tak na tom není úplně zdravotně dobře. Je to nějaké to vážné postižení ater tak to většinou bývá, bývá zmiňováno. Je, to, je ta diagnóza něco, co vy v tom posudku stává nebudete chtít vědět? Nebo není už na, na, na čase to nějakým způsobem znát? Minimálně pro vás, nemyslím úplně veřejně.
1: Tak diagnóza jako taková si myslím, že asi, asi zmíněna být může. Záleží samozřejmě i na souhlasu pacienta. Nicméně ten veřejný závěr a to, co opět je ve veřejném prostoru. Včera, myslím, že proletělo éterem i že má pan prezident zavedenou umělou výživu a přímo do žaludku, takže určitě to je spekulováno a, a myslím si, že i ty informace tak, jak byly, tak, jak byly prezentovány, byly sdělovány se souhlasem minimálně pana prezidenta.
0: Vy myslíte, že ta zpráva UVN původní byla se souhlasem pana prezidenta? Nebo to víte?
1: No, si myslím, že není úplně, není úplně jisté, myslím si, že spíše... A není to problém. Spíše ne. Ona byla psána velmi opatrně. Ta zpráva tak, aby se nejednalo tedy o prolomení tedy práv pacienta. Byla směřována spíše k těm ústavně právním závěrům, tedy schopnosti je vykonávat úřad. by to bylo napsáno nešťastně tedy pracovních povinností, ale samozřejmě musíme si poradit, výkladem i s tím, co je, co je napsáno a jak to, jak to vyznívá. Ostatně to chcete v té, nové zprávě, v té pre, nové zprávě precizovat. Já bych chtěl, abych,
0: jsme se s kolegy usnesli, že by ta nová zpráva měla obsahovat. Hmm. Nicméně i, i tak, není chyba, že, že vlastně je cokoliv zveřejňováno, pokud UVN nemá ten souhlas? Není to, není to prostě právně jako problematické obecně? Tak
1: UVN souhlas měla s tím zveřejněním, že se panu prezidentovi daří lépe. To znamená, A to je že to poslední. Minimálně, minimálně to poslední, ten poslední závěr, už tam explicitně to uvedeno bylo, že to bylo hmm. se souhlasem. A myslím si, že je to situace natolik nová, natolik unikátní, že všichni, včetně tedy ústřední vojenské nemocnice, se doslova učí za pochodu, jak takovou věc řešit byť informování o stavu prezidentů bylo standardní, ať už za první, druhé, třetí a další
0: republiky. Hmm. Vrátím se zpátky k tomu koncilium, které jsem tu trochu se snažil otevřít před chvílí. Je to něco, co by mělo podle vás fungovat i dál? Tedy říjen, listopad, prosinec a tak dále, aby prostě to, co pan prezident dřív měl a pak to rozpustil, aby to prostě fungovalo? Tak určitě
1: to nebude na škodu. Já si myslím, že pokud by byl aplikován článek 66, takže jeho skončení bude jednak návrhem k ústavnímu soudu, to by bylo přímo jak se, závislé na vůli pana prezidenta, a jednak by to mohlo být usnesením jedné z komor, protože paná podmínka, že se usnesly obě dvě komory. To znamená revokací. Já myslím si, že spíš reálnější bude, pokud se panu prezidentu udělá lépe, že to bude na základě nějakého veřejného vystoupení pana prezidenta, že je schopen prostě vykonávat... Přijde před kameru, řekne,
0: tady jsem... Vraťte pravomoci.
1: Přijde před kameru a nebo, nebo bude na lůžku třeba před kamerou, ale bude prostě pracovat. Jsou ve veřejném prostoru zase diskutovány příběhy prezidentů, kteří byli upoutáni na lůžko, ale úřadovali. Ale uřadovali prostě ta listinná forma úřadování je samozřejmě možná. Hmm. Takže a pokud je prokazatelná, pokud hmm. je prokázáno, že to je vůle toho dotyčného.
0: Jak chcete k tomu, aby pokud dojde k aktivaci 66, pokud řekněme, že ta zpráva, ten posudek, který dostanete, bude dostatečně přesvědčivý, aby, aby, aby to lidé přijali. Aby to přijali i, i, i ti lidé, kteří teď říkají, že je to pokus opuč a, a tak dále. Tak vždycky bude
1: někdo nesouhlasit, jestli jsou naplněny nebo nejsou naplněny podmínky. Hmm. To tím se úplně řídit nedá. My musíme rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, že ty podmínky naplněny byly. A protože kalkulovat s nějakým veřejným míněním zase nenahněvá. Nějaká část obyvatelstva vždycky se nahněvá, protože buď bude nahněvána za to, že nebyl aplikován článek 66, když podle té části obyvatel měl být, a v případě, že bude, tak zase bude nahněvána ta druhá část. Takže hmm. tady se takhle kalkulovat nedá, tam prostě musíme si vyžádat podklady, na základě kterých budeme schopni rozhodnout zda, ten daný moment a do budoucna, řekněme, v rozmezí nějakých dvou, tří, čtyř měsíců podle té prognózy, kterou by ten závěr
0: lékařský měl být, bude prezident schopen nebo neschopen vykonávat svůj úřad. Hm. Komunikuje teď s vámi nějakým způsobem kancelář prezidenta republiky? Tak ani se mnou a
1: předpokládám, že ani s kolegy.
0: Nemáte žádné, žádné zprávy. Nepokoušíte se nějak oslovit znovu hrát, aby například promluvil o, o, o zdraví pana prezidenta, něco vám řekl nebo něco podobného? Tak promluvil.
1: oni mají zjevně za to, že ta komunikace je dostatečná z jejich strany, pokud vystoupí občas na nějaké tiskové konferenci hmm. nebo na, na briefingu, kde se novináři ani nesmí ptát. Myslím si, že to berou jako maximum toho, co je potřeba.
0: Hmm. Jak hodnotíte tu roli teď, kancléře? Já jsem tu mluvil s přepadem předsedům minulším věstačilem, který mi říkal, že on sám by kanceláře v tuhle chvíli odvolal, že podle něj se nestará dobře o pana prezidenta. Jak to hodnotíte vy?
1: Já si myslím, že pan kancelář svoji roli jaksi nehraje dobře. Minimálně je to velmi nedůvěryhodná komunikace a komunikace ze strany kanceláře prezidenta republiky by v této době měla být maximálně široká a maximálně tedy vyhovovat požadavkům veřejnosti na to znát aspoň základní parametry toho, jestli prezident je nebo není schopen vykonávat svůj úřad a napadání novinářů, pokud se na to ptají, to mi nepřijde úplně, úplně správné, protože je to práce novinářů se ptát mm. za tedy veřejnost, jakže se
0: věci vlastně mají. Na druhou stranu je to někdo, komu nepochybně prezident Zeman věří, je to někdo, koho si zvolil, když například se mluví o tom, a zmiňoval to i Andrej Babiš, že pokud bude aplikován článek 66, takže buď tento nebo příští premiér, Petr Fialov o tom taky mluvil, by například kancléře Mináře odvolal. Není to vlastně zvláštní odvolat někomu nejbližšího spolupracovníka, když ten někdo je zdravotně indisponován a jmenovat tam někoho nevím, jiného.
1: No tak byla by to, byl by to výkon pravomoci, tedy těch zákonných, ne ústavních. Bylo by to plně v právem toho, které Já neříkám, výkonává. že to nejde. Já neříkám, že jestli to, jestli to
0: není, prostě není vůči panu prezidentovi a jeho nejbližšímu spolupracovníkovi, tak jako podivný krok zbavit ho od hmm. toho nejbližšího spolupracovníka, kterého tam prostě měl sedm let. V tomhle, v tomhle směru je to určitě Nebo na 8. zamyšlení,
1: ale... Kauzi pana kancléře nejenom v současné době, ale i v minulosti spíše dávají důvod pro to, aby byl odvolán. Takže tady bych potenciálnímu premiérovi Petrovi Fialovi
0: věřil a nedivil bych se tomu postupu. Když se bavíme o potenciálním premiérovi, kdy kdy nejpozději podle vás by měl být prezident nějaký, ať už ten současný prezident nebo ty převedené pravomoci schopný jmenovat nového, nového premiéra? Kde je je to časové hledisko, na kterým se třeba budete zamýšlet i při tom přemýšlení o článku 66? Tady
1: žádný deadline není, ale myslím si, že minimálně do konce listopadu, vzhledem k tomu, že je potřeba akceschopná vláda, ať už tedy jmenovaná, jmenovaná novým premiérem, nebo současná, která čeká právě, co se se bude dít a ten neví ten časový rozměr, jak dlouho může rozhodovat nebo jak dlouho bude rozhodovat. Myslím si, že v souvislosti s energetickou krizí, hospodářskou krizí, krizí covidovou, je potřeba to nejpozději do konce listopadu rozpohybovat. Žádný termín tam není, ale
0: myslím si, že konec listopadu je pro mě osobně hraniční. Konec listopadu je hraniční proto, aby byl jmenován nový premiér. Aby, to ta,
1: ta, aby prostě vláda mohla konat mm. a, a mohla, měla, měla mandát a, řešit ty jednotlivé mm. krize, protože tady zatím nedochází k nějakému předávání pravomocí. Já nevylučuju samozřejmě i druhou, druhou variantu, že pan prezident se uzdraví a jmenuje premiérem někoho úplně
0: jiného. Mm. Připouštíte to, že, že, že uh, udělá tu variantu z, před několika let, kdy měla Minoslava Němcová přes to... Tehdy dokonce podpisů poslanců a on jmenoval premiérem někoho jiného. Tak Miloš Zeman je
1: politický šachista a určitě nějaké nečekané tahy může předvést, takže já bych to vůbec nevylučoval. A co byste dělali potom?
0: No pak, tak by tam... byl, pak by byl míč na straně Senátu do... částečně možná.
1: No tak pokud by jmenoval premiérem, pokud by vykonával svůj úřad, byl toho schopen, jmenoval premiérem někoho jiného, tak potom ústava to řeší jednoznačně, musí do 30 dnů požádat o důvěru a může teoreticky vládnout vláda bez důvěry, tak jak vládla třeba Rusnoková vláda. Takže tam 66 se aplikovat nedá, 65, tedy žaloba Senátu, Také ne, protože to je prostě výkon pravomoci podle ústavy, byť se to může nelíbit. Potom už ústava tam má ty procesy nastavené jednoznačně a a, nevylučoval bych ani
0: tento scénář. Měl by se o kompetenční žalobu nebo o žalobu k ústavnímu soudu, něco takového?
1: Senátní žaloba k ústavnímu soudu, tak pro hrubé porušení ústavy a ústavního pořádku, případně... Takhle teoreticky, ale myslím hmm. si, že pokud by to prezident udělal, jmenoval premiérem koho chce, koho uzná za vhodné, tak to není prostě protiústavní akt. Je to, je to pra, právo prezidenta jmenovat hmm. premiérem koho chce.
0: Protiústavní koho by pak potenciálně bylo až to držení vlády bez důvěry uh, u, u moci, nebo, nebo kde, by, kde by byla hranice toho, co už je protiústavní.
1: No tak eh, jednak toho, co by vláda vlastně činila, eh, dokážu si představit, že třeba by se dala, dali napadat eh, na řízení vlády eh, už v době, kdy eh, byl premiér Babiš eh, v roce 2018 hmm. vládl bez důvěry, tak se už diskutovaly tyto otázky, kdy je už čas a co vlastně, jakým způsobem by se dalo napadnout u ústavního soudu. Ale zase ústava to neřeší, jak dlouho tahle, tahle situace může. Takže byste s tím vlastně nic moc dělat nemohli. To správně. Tak pokud tam není nalezen prvek protiústavnosti, tak hmm.
0: je, to, je to plně poprávu, byť se to nemusí líbit. Hmm. Když se vrátím zpátky k sestavování té vlády, koalice spolu Piráti a starostové v tuhle chvíli nějakým způsobem rokují o té spolupráci. Bylo by podle vás lepší, kdyby to bylo bez Pirátů? Tak Tam se dáváč osobní názor.
1: Můj osobní názor, tak voliči nějak rozhodli, rozhodli, že i Piráti patří do, do sněmovny, takže minimálně je korektní s nimi jednat o tom, jak by si představovali svoji účast ve vládě. To já nepopírám. Myslím si na druhou stranu, že Voliči rozhodli určitým způsobem a měly by být respektovány i preference voličů tak. Bavíte tři... se o
0: kroužkování a o tom, jak zamíchalo s tou, s tou koalicí. A co to znamená tedy? Když jsem se ptal, jestli by bylo lepší, aby v tuhle chvíli vzhledem k tomu, že ta vznikající koalice Piráty nepotřebuje, to na, například vzniklo úplně bez nich. Chápu, že tak to teď není. Ty koalice jsou nějaké, jsou nějak podepsané. Nicméně, když se bavíme o tom praktickém, politickém dění a fungování potom.
1: Tak úplně obecně, a teď bych nemluvím o operátech, je vždycky pro politickou realitu nejlepší, pokud je koaličních partnerů, co nejméně, protože je tam minimálně třecích ploch. Čím více koaličních partnerů, tím je nesnadnější vládnutí. A teď nemyslím konkrétně nějaké politické strany. Zažili jsme to v minulosti u řady politických subjektů, i třeba pokud se, pokud se ro, roštěpili. A myslím si, že by bylo korektní a Piráty
0: počítat ve vládě, ale myslím si, že její účast by měl být adekvátní i volebním výsledku. Když jste zmínil, že i jedno ministerstvo pro Piráty je dost, na druhou stranu ta koaliční smlouva, kterou jste společně podepsali, ta zmiňovala ten poměr 225 ku 1 ve prospěch Pirátů, mimo jiné i proto, že za tu kampaň dali výrazně víc peněz. Myslíte, že to kroužkování do takové míry překreslilo tu uh, situaci? Že prostě vlastně by se měly ty poměry otočit? A myslím si, že to výrazně překreslilo, ten původní
1: rámec. A myslím si, že to bylo natolik výrazné a mě to osobně překvapilo, jak moc se proměnili, proměnilo pořadí a kdo vlastně byl zvolen. Skutečně byl jsem velmi překvapený. Dokázal jsem si představit maximálně přeskakování v některých velkých, no malých krajích, tak aby ta čísla, čísla v rámci těch propočtů dala, aby mohl někdo někdo skočit, ale skutečně jsem tohle nepředpokládal. Já nechci zacházet do detailů koaliční smlouvy Pirátů hmm. a stán, protože samozřejmě právně si to dokážu vysvětlit i ty termíny, které jsou tam uvedeny, to je zastoupení ve sněmovně nebo v, ve vládním týmu, nikoli ve vládě
0: a tak dále. Ale nechci to rozebírat právně. Jsou, jsou tam nějaké kličky, které, vám, které by případně umožnily neporušit koaliční smlouvu, ale zároveň uh, nějakým způsobem tu. Uh, Řekněme, výsledek voleb, jak ho vidíte vy zohlednit, chápu to správně. Já je tam vidím, ale nechci to hrotit. <laughs> Nicméně, když to bude potřeba hrotit, tak to možné je. Já nejsem součástí vyjednávacího týmu, ale mám na to svůj jednoznačný názor. Dobře, čili jedno místo pro Piráty je podle vás adekvátní. Teď to vypadá na dvě až tři, jestli to chápu správně. Takže by měli mít starostové, nevím, pět ministerstev? No, záleží na tom, kolik bude minister, nějaká nová hmm. nebo, nebo
1: či nikoli, ale a, pokud by to vycházelo podle stávajících předpokladů,
0: tak, tak hmm. řekněme. Váš pan předseda Vítrakušán, já jsem tu s ním o tom mluvil, o tom, o tom kroužkování. On říkal, že podle něj většina, většina voličů byla s tou koalicí spokojená, protože těch, kteří. K, bylo, byla menšina. Já myslím, že přes 600 tisíc lidí odevzdalo tu ten hlasovací lístek bez, bez kroužků. A podle něj to hodně, ten výsledek, jak, jak to vlastně dopadlo, to kroužkování, hodně ovlivnilo to, že jak, jak málo v úvozovkách jste měli procent. Že kdybyste měli procent 20 a víc, tak by ty kroužky nehrály takovou roli a vlastně pak ani tolik by možná vaši kandidáti skákali ty pirátské. Je to skutečně... I když vemete v potaz tato slova tak silný argument. No tak jednak souhlasím s panem
1: předsedou, že ten poměr je takový díky volebnímu výsledku 15%. Myslím si, že pokud by to bylo více, tak by ten poměr byl jiný, co se týká poslaneckých řesel. Na druhou stranu je potřeba si položit otázku, proč a kvůli komu byl ten výsledek tak nízký. A tady si myslím, že starostové určitě netahají za kratší konec.
0: Byl nízký kvůli Pirátům, podle vás chápu. Já správě. si
1: myslím, že Pirátské výroky, které
0: jaksi byly prezentovány v průběhu leta, hmm. určitě tomu nepřispěly. Hmm. Pokračují teď ta jednání zdárně, z toho, co jaké máte zprávy. Tvoří se nová vláda bez problémů. Tak já mám zprávěnost zprostředkovaně,
1: ale myslím si, že teď se baví jednotlivé týmy o... Vládním prohlášení o programu a tam to pokračuje zdárně a samozřejmě se vyvíjí jednání o jednotlivých ministerstvech, komu by měla připadnout. Tam si myslím, že také to pokračuje standardním způsobem. Jaké by
0: měly být priority té příští vlády? Vy jste zmínil ty tři krize, nebo možná čtyři, které tu teď před, před námi jsou. Hospodářská a zdravotní krize,
1: protože musí se zvládnout covidová krize a s ní je propojená hospodářská krize a je potřeba hospodářskou politiku vzít komplexně. Jednak fiskální rozpočtovou politiku, podívat se podle mého názoru na jak výdejovou stránku, tak příjmovou stránku. Na příjmovou jak? No, tak musí se minimálně, co se týká příjmové otázky, řešit i třeba příjme nepřímé daně, protože jsem zaznamenal v souvislosti s krizí energetickou i návrhy snížení DPH. Ono mm-hmm. se to promítne, ale samozřejmě do příjmu třeba obcí a krajů, do příjmu státního rozpočtu. Je to, je to všechno propojené. Monetární politika, inflace letí nahoru. Samozřejmě, že vláda nesmí zasahovat už z ústavy do monetární politiky, ale musí minimálně zohledňovat monetární politiku České národní banky. Tam tam už přichází restriktivní politika, zvyšování úrokových sazeb, důchodová politika a to nejenom, co se týká penzí, ale myslím si, že je potřeba minimálně rozdiskutovat eventuální zásahy do třeba korekce, korekce ve výši nájmu, ve výši cen energii a podobně. I to přichází do úvahy, byť nejsem keynesiánec, ale musíme o tom, musí se o tom debatovat. A zahraniční politika samozřejmě, zahraniční hospodářská politika. Ano, hmm. na mysli, propojení zase s monetární politikou, protože růst úrokových sazeb v českých bankách na základě rozhodnutí ČNB nutně povede k poptávce po české koruně, hmm. k jejímu posilování ke zlevňování dovozu, ale výraznému zdražování vývozu. Takže se to dotkne zase exportéru. Takže potřeba všechny tyto čtyři politiky poskládat tak, aby to české hospodářství se zase nastartovalo a fungovalo. Bude to podle mě muset být nějaký mix restrikcí, a jak už naznačovala Česká národní banka monetárních, asi i výdajových škrtů, bude se prostě muset muset šetřit a bude se muset velmi pečlivě vážit právě ta exportní,
0: importní politika. Když jste zmínil ty příjmy, zmínil jste příjmené příjmené daně, DPH, nějaký dopad a podobně, je ve hře i něco jako zvedání některých daní. To je taková ta mantra, která před volbami byla skoro nedotknutelná. Nicméně v té realitě, kterou vidíme teď, která je zase o trošku horší, než byla ta před Třeba dvěma měsíci?
1: No, já jsem hlasoval na konci loňského roku a myslím, že to zasáhlo i do letoška v lednu. Pro zrušení superhodobé Zrušení superhodobé mzdy. Já jsem už říkal na plénu, že to je prostě cesta do pekel, že to je předvolební záležitost, ale že prostě to je dlouhodobě neudržitelné. Takže. Tam si myslím, že se nastala první chyba, protože tam to se hrálo o stovky miliard, no, přes stovku miliard korun.
0: Hmm. Ani, čili, ne... čili znovu zavedení superhrubé mzdy je něco, co nevíme, jestli je úplně reálné, nicméně by to byl podle vás dobrý krok. Já si myslím, že koncept superhrubé mzdy asi ne. Já osobně přímé daně příliš
1: nevidím jako možnost regulace hospodářství. Myslím si, že spíš nepřímé daně. Asi spíš nepřímé daně, to znamená spotřební daně a DPH, jsou tím vhodným nástrojem, pokud by se řešila příjmová stránka rozpočtu.
0: Čili spotřební daně například cigarety, alkohol, paliva, DPH se může taky případně zvyšovat. No tak je
1: to jedna, jedna z možností. Já nechci hmm. říct, že zase nejsem ve vládním týmu, který vyjednává hospodářskou politiku, ale určitě to prostě musí být zohledňováno, tahle hmm. otázka.
0: Nedopadne pak zase tohle na, na, na lidi, na, na, na ty, kteří kouří, pijí, jezdí autem a, a kupují si skoro cokoliv? Určitě dopadne,
1: ale tím, že tu, ta spotřeba se dá nějakým způsobem modifikovat, třeba u těchto vozovkách škodlivých, škodlivých záležitostí, jako jsou cigarety nebo alkohol, hmm. tak je to ta pro obecně pro stát je ta nejsnednější a nejschůdnější cesta. Není to objemově příliš velká částka, je potřeba zase se podívat i na mandatorní výdaje na tu výdajevou stránku,
0: hmm. kdy je to taky potřeba překonfigurovat. Hmm, tak uvidím, jak to ty jednotlivé týmy vyjednají. Děkuji moc za rozhovor. Já děkuji za pozvání.